0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto, de ser desinformado. La vacunación es una piedra angular en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los primeros ensayos clínicos de la vacuna de ARM mensajero, ARM, excluyeron a varios grupos vulnerables, como los niños pequeños y las personas en periodo de lactancia. La Food and Drug Administración de Estados Unidos ha aplazado la decisión de autorizar las vacunas de ARM COVID-19 para los lactantes menores de seis meses hasta que se disponga de más datos, debido a la posible imprimación de las respuestas inmunitarias de los niños que podría perjudicar su inmunidad. Los Centers for Disease Control and Preventions recomiendan que las vacunas de ARN de COVID-19 se ofrezcan a las personas que estén amamantando, aunque no se ha estudiado el posible paso del ARN de la vacuna a la leche materna que resulte en la exposición de los bebés menores de 6 meses. Este estudio examinó si la vacuna COVID-19 mRNA puede detectarse en la leche materna extraída, EVN, de las personas que amamantan y que reciben la vacuna dentro de los 6 meses posteriores al parto. Este estudio de corte incluyó a 11 individuos sanos en periodo de lactancia que recibieron la vacuna Moderna mRNA-1273, M igual 5, Oficer BNT-162B2, M igual 6, dentro de los seis meses posteriores al parto, tabla 1. Se pidió a los participantes que recogieran y congelaran inmediatamente las muestras de M en su casa hasta que fueran transportadas al laboratorio. Se recogieron muestras de EM antes de la vacunación, control, y durante 5 días después de la vacunación. Se recogieron 131 muestras de M EM entre 1 hora y 5 días después de la administración de la vacuna. Las vesículas extracelulares, B, se aislaron del la mediante centrifugación secuencial, y las concentraciones de B se determinaron mediante ZBU, Analytic e Methods en el suplemento. Se determinó la presencia del ARN de COVID-19 en diferentes fracciones de la leche, B entera, grasa, células y sobrenadante de F, mediante una reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en dos pasos. El límite de detección de la vacuna fue de 1 pg barra mililitros de EFM, e en el suplemento. De las 11 personas inscritas que estaban amamantando, se detectaron trazas de las vacunas BNT162B2 mRNA y COVID-19 mRNA, 1.273 en 7 muestras de 5 participantes diferentes en varios momentos hasta 45 horas después de la vacunación. El rendimiento medio, SD, de las B aisladas con EM fue de 9,1, 5,0, partículas barra mililitros, y el tamaño medio, SD, de las partículas fue de 110,0, 3,0, NM. El ARM de la vacuna apareció en mayores concentraciones en las B que en la leche entera. No se detectó ARM de la vacuna en las muestras de EM anteriores o posteriores a la vacunación más allá de las 48 horas de su recogida. Además, no se detectó el ARM de la vacuna COVID-19 en la fracción de grasa del AMBE ni en los gránulos de células del AMBE. La presencia esporádica y las trazas de ARM de COVID-19 detectadas en la EM sugieren que la lactancia materna después de la vacunación con ARM de COVID-19 es segura, especialmente más allá de las 48 horas posteriores a la vacunación. Estos datos demuestran por primera vez, según nuestros conocimientos, la biodistribución del arnum de COVID-19 en las células mamarias y la capacidad potencial de las vetisulares para empaquetar el arnum de la vacuna que puede ser transportado a células distantes. Se ha informado poco sobre la biodistribución y localización de las nanopartículas lipídicas en los tejidos humanos tras la vacunación con COVID-19 en en las ratas, hasta tres días después de la administración intramuscular, se detectaron niveles bajos de ARM de la vacuna en los tejidos del corazón, el pulmón, los testículos y el cerebro, lo que indica una biodistribución tisular. La hipótesis es que, tras la administración de la vacuna, las nanopartículas lipídicas que contienen ARM de la vacuna son transportadas a las glándulas mamarias a través de las vías hematógena y barra o linfática. 5.6. Además, la hipótesis es que el ARN de la vacuna liberado en el citosol de las células mamarias puede ser reclutado para el desarrollo de EPS que posteriormente son secretadas en el EM. Las limitaciones de este estudio incluyen el tamaño relativamente pequeño de la muestra y la falta de estudios funcionales que demuestren si el ARM de la vacuna detectado es activo desde el punto de vista de la traducción. Además, no se analizó la posible exposición acumulativa al ARN de la vacuna tras la lactancia materna frecuente en los lactantes. Creemos que es seguro amamantar después de la vacunación materna contra COVID-19. Sin embargo, se debe tener precaución con respecto a los lactantes menores de 6 meses en las primeras 48 horas después de la vacunación materna hasta que se realicen más estudios de seguridad. Además, hay que tener en cuenta la posible interferencia del ARM de COVID-19 con la respuesta inmunitaria a varias vacunas rutinarias administradas a los lactantes durante los primeros seis meses de edad. Es fundamental que se incluya a las personas en periodo de lactancia en futuros ensayos de vacunación para evaluar mejor el efecto de las vacunas de ARM en los resultados de la lactancia. Una cosa a la que estamos demasiado acostumbrados en conspirar es una sucesión de activistas de alto nivel que hacen grandes promesas y proclamas, detenciones ministeriales, revelaciones explosivas, algo gordo próximamente, generando un frenesí de excitación y anticipación, y luego todo se desvanece, cae en saco roto y se convierte en nada. Este mes hemos visto lo mismo, con promesas de algo gordo el 24 de septiembre, que como era de esperar llegó y se fue sin incidentes. Sin embargo, me dije que el 24 de septiembre no pasará nada, porque siempre que se menciona una fecha concreta, nunca pasa nada. Pero hay tantos temas importantes que se están acelerando en este momento, que sin duda ocurrirá algo extremadamente llamativo en ese momento. Quizá hayas oído hablar del actor John Bowie, una ex estrella de telenovelas que recientemente despertó y se pasó a nuestro lado, advirtiendo al mundo sobre los daños de la vacunación COVID. En las últimas semanas, John Bowie ha atraído atención y oprobio por haber hecho otro anuncio de algo gordo que se avecina. Ha sido ridiculizado por sus seguidores como otro aspirante a llamar la atención, que ya hemos oído todo antes y si tienes algo que decir, dilo. Bowie, sin embargo, se mantuvo singularmente imperturbable por estos comentarios, y tranquilamente confiado en que será reivindicado. También retuiteó un comentario de Neil Oliver, diciendo crípticamente respirar profundamente, allá vamos. Él sabe, dice John, niño, niño, nubje, teoría del empujoncito, nubje Todo el mundo puso los ojos en blanco, sí, claro, eso otra vez no, pero yo noté algo claramente diferente en esos comentarios, la certeza, la seguridad, la coordinación, y pensé. HM, creo que esta vez va a pasar algo de verdad, y en el pasado, falsos profetas nos han preparado intencionadamente para que pongamos los ojos en blanco y desestimemos cosas como esta, para que la cosa real, entre comillas, tenga un impacto máximo y chocante cuando se produzca. Verán, hace tiempo que sostengo que revelar los daños de la vacuna siempre ha sido parte del plan. Que, cuando se haya inyectado a suficientes personas, el total asciende actualmente a casi el 70% de toda la población mundial, unos 5.350 millones de personas, entonces voces cuidadosamente seleccionadas, de confianza y respetadas revelarán la verdad. La razón de esto es que, para instigar el gran reinicio, la sociedad existente tiene que ser totalmente destruida, y eso implica aniquilar irremediablemente toda la fe pública en las instituciones existentes. Debemos perder toda la fe en los gobiernos, en los sistemas de salud, en el NHS y en la OMS y en todos los demás organismos rectores y de confianza, para que nos sintamos completamente furiosos, enfurecidos, traicionados en todos los niveles imaginables, y por lo tanto comencemos a gritar por el cambio que los ingenieros sociales se apresurarán a realizar, en forma de un gobierno mundial único, etc. Durante muchos meses pensé que la voz escogida para comunicar esta noticia es la del doctor Asem Malotra. Le sigo desde hace años y soy un gran admirador de su trabajo sobre los regímenes alimenticios, su oposición a la sobremedicalización de la sociedad y, en general, de su voluntad de pedir cuentas a las empresas farmacéuticas corruptas. Me parece un hombre valiente y de principios, y no estoy sugiriendo necesariamente que sea una oposición controlada, solo que ha sido seleccionado por ingenieros sociales de alto nivel para este papel de revelador, y puede o no ser explícitamente consciente de este hecho, de que está siendo utilizado para un propósito más amplio. El doctor Malotra, desde que la vacuna fue relacionada con la muerte súbita y prematura de su padre, ha sido un incansable y franco activista, concienciando sobre los daños de la vacuna, y, como cardiólogo de alto nivel de Harley Street, tiene mucho prestigio. Sin embargo, como era de esperar, los medios de comunicación y varios reguladores le han ignorado. Sin embargo, es extraño que no se le haya desplataformado ni desmonetizado, sigue en Twitter y su plataforma de crowdfunding sigue operativa, como suele ocurrir con los activistas que dicen lo mismo que él, y con voces con mucha menos visibilidad que él, ha aparecido muchas veces en televisión, está muy bien conectado y tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales. En efecto, personas mucho menos creíbles e influyentes son clausuradas por decir lo que él dice, y no de forma tan fluida o persuasiva. Pero a él se le permite seguir sin censura. Hace tiempo que creo que es porque es el elegido, el agente de cambio que los señores han elegido para destruir la narrativa actual y provocar las extraordinarias olas de conmoción, horror y demandas de cambio que seguirán. Pues bien, ahora el doctor Malotra va a publicar un estudio exhaustivo, revisado por pares, que demuestra irrefutablemente los daños de las vacunas COVID, y presentará formalmente este estudio en una conferencia de prensa el martes 27 de septiembre, a la que están invitados todos los medios de comunicación del mundo. ¿Cubrirá el evento los medios de comunicación? Alguien le preguntó en Twitter. Sí. Respondió simplemente, y con mucha seguridad. Esta noticia ha sido compartida ahora por John Bowie, confirmando que se trataba efectivamente de algo gordo a lo que se refería. Así que predigo que esta conferencia de prensa anuncia el momento sísmico en el que comienza la gran revelación, y todas las fuentes de los medios de comunicación finalmente publiquen la verdad, o al menos una aproximación a ella, sobre las vacunas COVID. Tenga en cuenta que los medios de comunicación han estado preparando silenciosamente este momento, haciéndonos saber que el actual refuerzo no ha sido probado en ningún ser humano, y que incluso el ferviente provacunación, Paulo Fit, ha advertido en contra. Esto prepara el terreno para lo que probablemente ocurra esta semana. Así que ahora tenemos que estar excepcionalmente atentos y ser más perspicaces y mesurados en nuestras reacciones que nunca. Sí, por supuesto que es maravilloso, y hace tiempo que debería haberse hecho, que los medios de comunicación publiquen por fin la verdad y eviten que otros se vean perjudicados por la inyección, y por supuesto extiendo mi sincero aprecio y agradecimiento a todos los que han ayudado a que esto ocurra. Sin embargo, como siempre, debemos dar un paso atrás y preguntarnos por qué esto, por qué ahora... Los denunciantes dijeron desde el primer día, cuando la vacuna aún estaba en desarrollo, que este brebaje no era seguro y que provocaría enormes daños y muertes. Miles de expertos de todo el mundo lo vienen diciendo desde 2020. Entonces, ¿por qué han sido ignorados por la corriente principal, hasta ahora? Los medios de comunicación solo publican lo que es útil para las clases dominantes para que el público sepa, por lo que los arquitectos sociales han calculado que ahora es el momento de decirle a las masas la verdad sobre las vacunas COVID, y esto, en mi opinión, está programado para causar el máximo malestar social y el caos. Hay que tener en cuenta que esta conferencia de prensa tiene lugar la misma semana que las manifestaciones masivas previstas en todo el país, por los probables frentes del Establishment don Payuk, Enouk en y otros grupos afines, para protestar contra la crisis del coste de la vida. El estado de ánimo del público ya está hirviendo a fuego lento, enojado y profundamente resentido, furioso por los políticos codiciosos y deshonestos que llevan a tanta gente a la pobreza y a la incertidumbre. Así que imagínese cómo se encenderá realmente este polvorín de resentimiento y rabia si también se revela que los gobiernos del mundo han mutilado irreversiblemente al 70% de la población mundial con peligrosas armas biológicas, no las llamarán así, por supuesto, será una metedura de pata, no una conspiración, pero las implicaciones para la salud de las personas son las mismas. El horror, la conmoción y la desesperación absoluta e incalculable que seguirán no se parecerán a nada que hayamos visto antes, por lo que debemos tener muy claro por qué está ocurriendo esto y cuál es la mejor manera de responder. La clave es no dejarse llevar por la falsa sensación de seguridad de que todo saldrá ahora y todo estará bien. Como dicen, un ejército siempre es más vulnerable en la guerra cuando acaba de ganar una batalla, porque el triunfo y la alegría pueden desactivar temporalmente las defensas. Así que, sí, se trata de una batalla importante que, en cierto modo, ganaremos, nuestras advertencias resultarán correctas, pero eso no significa ciertamente que hayamos ganado la guerra. Esta verdad sobre las vacunas se está revelando estratégicamente en este momento para servir a un propósito más amplio, y ese propósito más amplio es poco probable que sea en nuestro interés. Una vez que la verdad haya sido revelada, muchas personas que han estado luchando durante tanto tiempo por esto se sentirán tan agradecidas y aliviadas que corren el riesgo de confiar sin críticas en quienes la han revelado, lo que por supuesto da a estas personas un poder extraordinario. ¿Utilizarán este poder para el bien, o son peones escenificados que, una vez que tienen tu confianza, te llevarán cínicamente en la dirección que quieren sus amos? Es tan cierto que la eterna vigilancia es el precio de la libertad, y que nunca debemos confiar incuestionablemente en los demás, especialmente en aquellos con gran poder social e influencia en el escenario mundial, y que siempre debemos examinar sus motivos, el momento y la agenda final que pueden ser cómplices de la instalación. Así que este es mi llamado a los conspiradores de todo el mundo. Ciertamente, sentid una sensación de victoria, reivindicación y alivio cuando se revela la verdad sobre las inyecciones, pero no os dejéis cegar por el panorama general, siempre hay uno, y por lo que este anuncio podría servir en última instancia para la ingeniería. También tenemos que ser muy conscientes del impacto psicológico y emocional que tendrá la verdad en el público en general en esta etapa. Aquellos que todavía están completamente comprometidos con la narrativa dominante, van a estar tan sorprendidos, tan horrorizados y tan profundamente angustiados, que muchos caerán en una crisis psicológica aguda. Muchos de ellos han sido tan militantes al respecto, tan despiadados y despectivos con los que les dijeron que estaban equivocados, que tratar de lidiar con la realidad de que han sido tan profundamente engañados, va a ser inconcebiblemente difícil para ellos, en muchos casos, imposible. No puedo predecir cuáles serán sus reacciones, y cuando grandes grupos de personas se vuelven tan impredecibles y tan traicionadas, combinado con una crisis del coste de la vida que ya está empujando a muchos hacia una mentalidad de no hay nada que perder, bueno, las implicaciones son obviamente bastante preocupantes, y es muy probable que resulten en disturbios violentos, que, como digo, ya se está preparando el escenario con manifestaciones previstas en todo el país el 1 de octubre. Esto daría a los ingenieros sociales la excusa para desplegar en la calle a los soldados de la ONU que han estado desplegando silenciosamente en pueblos y ciudades de todo el país durante los últimos meses, presentados al público como solicitantes de asilo, que casualmente son todos hombres solteros de edad militar y en súper buena forma física, para causar el máximo caos y destrucción, porque ese ha sido siempre el objetivo final. Derribar y destruir completamente nuestra cultura actual, para poder seis huir seis a Así que parece que esta semana podría ser transformadora en muchos sentidos, y que Neil Oliver probablemente tenía razón cuando dijo respira hondo, allá vamos. Si uno vive con los ojos abiertos es obvio que la deshumanización del mundo y la corrupción total como motor administrativo eran rasgos de la sociedad mucho antes del gran impulso fascista global de marzo 2020. Pero la mascarilla cayó. Ya no hay disimulo ni mendegudo me de libertad y dignidad públicas para los que no juegan al cinismo, el terror y el sectarismo totalitario. Como detalle irónico, es significativo que tras 20 años de colaborar en un diario de gran tirada regional Balear, me llaman para que descanse esta nueva orden. Exterminado y esperan mi consentimiento. Siempre apunté en mis artículos a las trampas políticas en general cada vez más fascistas, pero era tolerado. Ahora se acabó. Un vistazo a las obras de Ana Arendt o Elías Canetti convencen de que estamos en todos y cada uno de los puntos del totalitarismo. Desde 2020, como la medicina nazi, estar enfermo es sinónimo de criminal sospechoso de COVID y además un moribundo. La medicina nazi, vitalismo puro, exterminaba al enfermo por no ser productivo y hoy no hablan más de que sobra gente en la nueva normalidad tecnocrática. Los totalitarismos controlan todas y cada una de las acciones y fases de la vida de la gente. No hay derechos sino normas cambiantes y absurdas. El totalitarismo crea una ficción y obliga a pertenecer a la masa global porque quien no esté con nosotros está contra y es asesinado. El narcisismo maligno es acertadamente asociado al totalitarismo. Quien está en la secta global se siente superior, científico, policía, infalible y se mofa de los hechos. De la caza del contaminado se pasó a la caza del ruso. El narcisismo aprueba el exterminio y la tortura como afirmación de superioridad. Desde 2014, la OTAN dio un golpe de estado racista en Ucrania. Fueron quemadas personas disidentes en Odessa ante las cámaras. Nada, ni una protesta. Occidente es bueno mate o queme a alguien porque el yo es Dios. Narcisismo maligno. Toda la política de Ucrania-OTAN desde 2014 es bombardear y bombardear a la raza inferior rusa de la región étnicamente rusa del Donbass. Según los nazis de los partidos oficiales de Kiev y el batallón Azov, el ruso es una raza a exterminar. Y así llegamos al suicidio narcisista. Antes de reconocer un error o derrota, o la existencia de Rusia fuera del movimiento global, Occidente preferirá una guerra de aniquilación. Aligial que la vacuna, mejor morir de infarto inexplicable en la masa autodivinzada que pertenecer al grupo condenado del apestado no vacunado a ruso raza inferior. La censura nunca había fusilado como hoy. Cualquier verdad de hecho es fusilada. Pero no se puede ni este mundo ni en el otro organizar permanentemente el infierno en la tierra donde los condenados eternamente se vengan de nosotros los que simplemente hemos cometido el crimen de nacer y no ser robots psicópatas en busca del crimen total sin testigos ni registro. Hay que escribirlo todo, un día se publicará. Es lo que más odian los psicópatas narcisistas. Alfonso Martí, periodista y escritor autor del libro A la caza del contaminado. Cualquiera que no crea que los conspiradores están ganando esta guerra no está observando lo suficiente lo que está sucediendo. A principios de 2022, dije que teníamos hasta el final del año para derrotar a los conspiradores. Mantengo esa advertencia. En todas partes, las políticas gubernamentales están diseñadas para destruir las economías, empobrecer a millones de personas y provocar cientos de millones de muertes, especialmente en Asia y África, por frío y hambre. Nada de esto ocurre por casualidad. Todo en nuestra estancada y rancia sociedad basada en los derechos es planificado y deliberado. En marzo de 2020, advertí que el engaño de la pandemia de coronavirus estaba diseñado para hacer tres cosas. Matar a los ancianos, deshacerse del dinero en efectivo e instituir programas de vacunación obligatoria. Advertí que estábamos luchando en una guerra contra gente malvada. Y tres meses más tarde, a principios del verano de 2020, advertí que nuestros principales enemigos no eran los propios conspiradores, sino los colaboradores. Los millones de personas que, si se lo ordenaran, se pondrían de cabeza en cubos de natillas y solo preguntarían cuánto tiempo deberían permanecer allí. Advertí que serían los colaboradores dóciles, sin carácter, ignorantes, crédulos y complacientes los que firmarían nuestra sentencia de muerte. Fui muy criticado por ello, qué sorpresa, por gente que argumentaba que a los que colaboraban con el enemigo había que hablarles con suavidad y persuadirles de que entendieran la verdad sobre las máscaras, los confinamientos, las inyecciones de COVID-19 y los test PCR. Esto nunca iba a funcionar. Y sigue sin funcionar. Nunca iba a funcionar porque los conspiradores habían comprado los medios de comunicación dominantes. Gates y sus compinches gastaron millones para comprar las noticias. Desde el principio de esta guerra, deberíamos haber combatido a los colaboradores, así como a los conspiradores. Y deberíamos haber llamado la atención sobre la forma en que los portavoces del gobierno estaban mintiendo y la forma en que estaban utilizando abiertamente técnicas de lavado de cerebro para promover la mentira y el engaño. Destaqué los peligros de la agenda de control que nos lleva a un crédito social controlado por el Estado. Hoy en día, incluso personas aparentemente inteligentes siguen sin comprender el alcance del fraude y el peligro al que nos enfrentamos. Hay mucha gente preparada a la que le han lavado tanto el cerebro, y son capaces de suprimir la verdad, que todavía creen que los que hablamos y escribimos sobre los conspiradores sufrimos de paranoia. Los test del fraude son fáciles de encontrar. Es fácil demostrar que los test PCR son más que inútiles. Es fácil demostrar, utilizando las estadísticas oficiales, que el COVID-19 no mató a más personas que la gripe común. Es fácil demostrar que las cifras oficiales han sido falseadas. Es fácil demostrar que cientos de miles de personas han muerto o resultado heridas por las vacunas COVID-19. Y es fácil demostrar que, desde el principio, en el Reino Unido, los propios asesores del gobierno confirmaron que el COVID-19 no era más mortal que la gripe. La prueba, por supuesto, es que desde el principio las autoridades se han negado a discutir estas cuestiones. La BBC se ha negado rotundamente a dar tiempo de emisión a cualquier persona, por muy cualificada que sea, que se atreva a decir algo mínimamente crítico sobre las vacunas. Lo único que deberíamos haber hecho, desde el principio, es exigir debates públicos adecuados, abiertos, en directo y televisados. Lo intenté en repetidas ocasiones, incluso ofreciendo dinero para un debate, pero nadie de nuestro lado de la guerra estaba dispuesto a aceptar el reto, por lo que era fácil para los conspiradores y colaboradores ignorar el hecho de que la verdad había sido suprimida. Odio la idea de volver a aparecer en televisión, pero creo sinceramente que si se me permitiera aparecer en un programa de televisión nacional de 30 minutos en directo con cualquier miembro de la oposición, podría destruir el fraude de una vez por todas. Es muy fácil. Los hechos están de nuestro lado. En lugar de ello, se ha permitido a la oposición hacer todo lo posible para destruir mi reputación y credibilidad llenando de mentiras los principales medios de comunicación e internet. Mi página de Wikipedia ha sido modificada hasta quedar irreconocible, en gran parte por un individuo que sospecho, como otros, que es empleado de la CIA. Mis ingresos han sido destruidos, probablemente de forma permanente. Mi reputación fue destruida de una manera que ninguna celebridad ha tenido que soportar y yo estaba tan destrozado que apenas podía salir de casa. Las mentiras, los abusos y las amenazas fueron entonces intensificadas por los miembros de la oposición, que empezaron a promover la absurda hipótesis de que no hay gérmenes, ni enfermedades infecciosas, ni sistema inmunitario. La mayoría de los miembros más ruidosos de este pequeño pero muy activo grupo no se molestó en presentar ninguna prueba, ni en combatir las mentiras sobre las vacunas de COVID-19, sino que se limitó a afirmar, sin ninguna prueba, que cualquiera que no creyera sus disparates formaba parte de la oposición controlada y debía ser silenciado o asesinado. Esta estupidez, a menudo promovida deliberadamente por personas que también expresaban la creencia de que la tierra es plana y que todos nos caeremos por el borde si nos acercamos demasiado a este, ha tenido el doble efecto deseado de convencer al público y a la profesión médica de que quienes cuestionamos la falsa pandemia y advertimos del peligro del crédito social también debemos estar locos. Todo lo que ha sucedido desde el inicio de 2020 ha sido siempre parte de una guerra mediática cuidadosamente planificada. Los conspiradores destruyeron deliberadamente la alfabetización y la aritmética. Crearon programas de televisión y películas por episodios para destruir los procesos de pensamiento unidos. Persuadieron a celebridades y médicos para que apoyaran y promovieran las vacunas contra el COVID-19, incluso cuando las pruebas demostraban claramente lo dañinas que eran estas vacunas inútiles. En el Reino Unido, consiguieron convencer a la opinión pública de que el servicio sanitario, destruido deliberadamente, trabajaba sin descanso para proteger y cuidar a la población. Convencieron a la gente para que confiara en el estado de bienestar. Utilizaron trucos creados por la CIA y los militares. Y ahora, después de hacer subir deliberadamente los precios del petróleo y del gas con una guerra de diseño, están comprando a la gente con subsidios y pagos en efectivo. El vínculo que nos une es la necesidad de tener un propósito y ser útiles. Los conspiradores han eliminado deliberadamente este apoyo. Hicieron todo lo posible para que todos dependieran del Estado. Han creado una incertidumbre corrosiva y han construido una epidemia de depresión y ansiedad. Anteriormente, la ley nos permitía hacer cosas que no estaban prohibidas. La propagación de derechos mal definidos, exigidos por los agitadores de extrema izquierda y diseñados para ellos, hace que ya no sepamos lo que está permitido y lo que está prohibido hasta que nos arrestan. Los principios gemelos de esperar una intervención y culpar a otro cuando las cosas van mal han destruido la sociedad a los entusiastas del cambio climático, que son enfermos mentales y tan peligrosos como los terroristas y deberían estar encerrados por nuestra seguridad, se les permite controlar las agendas políticas con efectos mortales y devastadores. La progresión hacia la sociedad que describí en mis libros Endgame y Social Credit, New Mare on your Street es rápida. Ahora los constructores tienen que poner rejas en las ventanas de las casas nuevas. Enormes cocinas comerciales se construyen para que los habitantes de los pisos puedan tener todas sus comidas preparadas y entregadas. El trabajo a domicilio se promueve como una forma de garantizar que sigamos presos. Se están construyendo edificios de alquiler que contienen espacios para la socialización organizada y autorizada, y el acceso a servicios, como peluquerías y zapaterías, que podrían considerarse esenciales. A la mayoría de la gente le cuesta creer que la gente malamienta tanto como lo hace. Y la gente se conforma porque, como dijo Joseph Schumpeter, cualquier conducta desviada de un miembro de un grupo social es condenada por los demás miembros del grupo y conduce al ostracismo social. El ostracismo de los que cuestionan el fraude ha sido organizado por la CIA, el Mi-5, la Septuagésima Séptima Brigada, los medios de comunicación dominantes y por las prohibiciones y la censura escandalosas e insostenibles organizadas por empresas públicas obedientes como Wikipedia, Google, Youtube, Facebook, Twitter y Paypal. Pronto viviremos en una versión del sistema de crédito social que se aplica actualmente en China. Tal vez quieras echar un vistazo sobre cómo está ocurriendo esto. Los rastreadores de Wi-Fi, los códigos de barras, los teléfonos inteligentes, los contadores inteligentes, las aplicaciones y las cámaras, incluidas las cámaras de infrarrojos, vigilarán todos los movimientos de los ciudadanos para poder castigarlos y recompensarlos en función de su comportamiento. Todo y todo serán controlados desde el nacimiento hasta la muerte. Los sectores público y privado colaboran en la difusión de las tecnologías de vigilancia. Las ciudades chinas se han convertido en meros campos de concentración. Tenemos hasta finales de año para evitar que esto nos ocurra.